0: SPS português on mobile online and on radio.
1: essa é a SBS em português no telefone online e no rádio é isso mesmo muito boa tarde está começando o seu programa em português da SBS da Austrália com Luciana Fraguas neste dia 12 de março de 2023 eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulim. Em destaque hoje, uma casa localizada na comunidade aglomerado da Serra, uma das maiores favelas de Belo Horizonte, no Brasil, levou o Prêmio Mundial de Arquitetura. Vamos ouvir, daqui a pouco, o criador do projeto, o artista Cadu dos Anjos. De Lisboa, Francisco Sena Santos conta que cidadãos da língua portuguesa terão agora acesso ao portal digital para autorização automática de residência em Portugal. Também vamos saber mais sobre quem é João Gonzalez, o cineasta com o filme nomeado para Oscar de melhor curta-metragem de animação. E muito esporte, sempre aos domingos, Luciano Borges, de São Paulo, fala de Vitor Pereira, o técnico de futebol que conseguiu ser odiado pelas duas maiores torcidas do Brasil. Rui Viegas, de Lisboa, fala de outro técnico português, Jorge Jesus, que pode deixar a Turquia e voltar ao futebol brasileiro. Tudo isso e muito mais fique ligado na Rádio SBS. Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo 12 de março de 2023, na sua companhia Luciana Fraguas. A Austrália deve comprar até cinco submarinos movidos à energia nuclear dos Estados Unidos. A pandemia da Covid-19 completa três anos, com 699 mil mortes no Brasil. O Japão recorda 12 anos do desastre triplo, o terremoto, o tsunami e a queda dos reatores da usina nuclear de Fukushima. E guarda costeira italiana resgata mais de 1.300 imigrantes no mar do Mediterrâneo. O primeiro-ministro Anthony Albanese deve chegar hoje, domingo, aos Estados Unidos para uma reunião trilateral com seus colegas britânicos e americanos sobre o Pacto de Defesa Alcus. Espera-se que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receba Albanese, bem como o primeiro-ministro do Reino Unido, Rich Sunak. Os três líderes farão um pronunciamento essa semana sobre o Acordo Alcus, que prevê que a Austrália compre até cinco submarinos movidos à energia nuclear dos Estados Unidos. Albanese disse que o acordo se concentrará em garantir empregos e fomentar a indústria local, com a cidade de Adelaide e o estado da Austrália Ocidental como os grandes beneficiários desse acordo
2: o congressista
1: americano joe Courtney disse ao programa abc insiders que os submarinos estarão sob o controle total da Austrália.
3: I think that uh, everyone understands we need to train up uh, the Australian uh, sailors and officers in terms of nuclear um, propulsion, which is all we're talking about here, not nuclear weapons. And, and that, um, you know, when the time comes for, you know, the deed, the title to be handed to um, the government of Australia of, of a vessel, that, again, it's going to be totally uh, with the full understanding that it's going to be under Australian control.
1: O ministro das Relações Exteriores da China disse que se opõe firmemente ao acordo AUKUS de compra de submarinos movidos à energia nuclear dos Estados Unidos. O parlamentar local que representa a comunidade da cidade de Burktown em Queensland, disse que é importante que todo apoio seja dado para ajudar os moradores a enfrentarem as grandes inundações que estão afetando a região. A maioria dos 150 moradores da cidade foi retirada por helicópteros e aviões. O rio Albert já ultrapassou 7 metros de altura e deve atingir o pico hoje, domingo. O deputado Rob Carter disse ser importante que não haja demora para levar ajuda aos moradores nos próximos dias.
0: Nós assistimos o que você pode ver todos 10 ou 20 anos é uma explosão de água e as pessoas isoladas já foram isoladas por alguns meses e procurando outro two months or a month ahead of isolation, so that's really big, and uh, groceries, um, lean on the shelves, fuel uh, for um, helicopters rescue, big problems, and we need CAT D declarations in some areas so we can get some funding out there. So it's a long way from the cities, but it's a very important part of the world and we represent, and, uh, and there's some people right out there.
1: O ciclone tropical Fred atingiu mais uma vez a nação africana de Moçambique, apenas algumas semanas depois de ter passado pelo país e causado danos. Mais de meio milhão de pessoas estão em situação de risco em Moçambique. O morador da cidade portuária de Quelimane, Abibo Siad, falou sobre o desastre.
3: A situação é realmente o Japão marcou 12 anos do desastre do dia 11 de
1: março de 2011, quando o país sofreu um dos terremotos mais violentos já registrados no mundo, que provocou um tsunami e resultou na catástrofe nuclear de Fukushima. O terremoto de magnitude 9.0 atingiu a costa da província de Miyagi em 11 de março de 2011, o que abalou o arquipélago e matou mais de 15 mil pessoas. O tsunami causou o acidente na central nuclear de Fukushima da inundada pelas ondas e que levou ao colapso de três reatores o primeiro-ministro fumio kishida compareceu a um serviço memorial participando de um minuto de silêncio para lembrar os que morreram
4: The massive earthquake the great tsunami and the accident at Tokyo Electric Power's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station robbed many of the prefectures citizens of their lives Even now, I can hardly bear the sense of grief when I think of the feelings of those who lost beloved family members, relatives and friends. <laughs>
1: O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro deverá dar explicações sobre as joias presenteadas pela Arábia Saudita e que entraram no Brasil de forma irregular e não poderá usá-las para nenhum fim, anunciou o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas do Estado. Bolsonaro é alvo de uma polêmica desde que foi descoberto que funcionários da alfândega apreenderam, em outubro de 2021, um pacote de joias de diamantes avaliado em US 3 milhões e 200 mil dólares, o equivalente a 16%. Milhões e quinhentos mil reais dentro da mochila de um funcionário do Ministério de Minas e Energia que retornava de uma viagem oficial ao Oriente Médio. A rádio CBN tem mais detalhes. O auditor da Receita Federal, que aprendeu o primeiro pacote de joias, que seria um presente para a ex-primeira-dama, disse que o tratamento dado pelos servidores da Receita é igual a qualquer viajante e que os aviões militares também precisam passar pela alfândega. Mário de Marco Rodrigues de Souza frisou que, de forma nenhuma,
5: receber algum tipo de pressão para liberar esses itens apreendidos é visto como um procedimento normal. Vamos ouvir.
0: É normal a fiscalização de bagagem você atuar em pessoas politicamente expostas, sensíveis esse tipo de situação, então são pessoas que têm visibilidade um acesso maior, mas não é natural, não é comum, não é corriqueiro que haja alguma pressão em qualquer sentido. O meu depoimento pessoal em todos esses anos que eu estou aqui mexendo é que não me recordo de situação nesse sentido de pressão de forma alguma, no máximo algumas vezes o que há é um pedido educado de entendimento de alguma situação, de que que houve, às vezes alguma situação mais sensível que sai na mídia, e aí as pessoas que respondem politicamente por isso. solicitam informação para entender o que houve, é explicado por eu e fim de história. Isso é o normal.
1: O ex-presidente Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos, disse à CNN Brasil que abre aspas, está sendo acusado de um presente que não pediu e nem recebeu e que não existe nenhuma irregularidade. Mais de 1.300 imigrantes foram resgatados nesse sábado pela Guarda Costeira e a Marinha da Itália, quando estavam em embarcações sobrecarregadas no mar do Mediterrâneo. Menos de duas semanas após um outro naufrágio na costa sul do país, que deixou mais de 70 mortos A justiça abriu uma investigação sobre a tragédia, em particular para tentar explicar a demora na chegada das equipes de emergência De acordo com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras, o número de chegadas de imigrantes pela rota central do Mediterrâneo, a mais perigosa do mundo, aumentou 116% em janeiro e fevereiro, em comparação com 2022. Mais de um milhão de franceses foram às ruas protestar contra o projeto de lei que aumenta a idade da aposentadoria. Ontem foi o sétimo protesto nacional desde janeiro contra a reforma do presidente Emmanuel Macron, que pretende, entre outras coisas, aumentar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. Confira os detalhes na reportagem da RTP. Sétima manifestação contra o aumento
3: da idade da reforma e o braço de ferro está para durar.
6: Vamos continuar e mesmo se a lei é passe, ainda vamos continuar e até eles tirar a... essa leia.
3: É. Depois de 15 horas de discussão, o Senado francês votou alterar a idade da reforma dos 62 para os 64 anos. O governo justificou o aumento como resposta à degradação financeira dos fundos de pensões e ao envelhecimento da população. Os franceses, revoltados, saíram à rua.
2: Infelizmente, isto é a gota de água que faz com que o copo uh, venha, a, venha a sair, a água venha a sair do copo.
5: Não vamos deixar o Macron deixar por tudo abaixo. Nós trabalhamos aqui em firmas com trabalhos difíceis e não se pode deixar isso assim. É uma forma de luta contra o capitalismo.
3: Entre os manifestantes, alguns encapuzados protagonizaram momentos de tensão com a polícia. Há material destruído e vários focos de incêndio pelas ruas de Paris. Pelo menos 26 pessoas foram detidas. Os sindicatos dizem que o governo está a ignorar e a provocar a população. Pediram a Emmanuel Macron para serem recebidos, mas o presidente francês recusou Macron respondeu, por carta, que o projeto-lei tem de fazer o percurso previsto na Constituição. A organização fala em mais de um milhão de pessoas nas ruas de todo o país, 300 mil só em Paris, e garante que os protestos vão continuar.
1: E encerrando o noticiário desta manhã de domingo, a pandemia da covid-19 completou três anos com 699 mil mortes no Brasil. O país registrou mais de 38 milhões de infectados. A Rádio Agência Nacional fez um balanço dos últimos três anos
5: da covid no Brasil. Tudo parece começar a voltar ao normal. A máscara já não é mais item frequente nas ruas, festas e shows retornam aos calendários das cidades. Mas essa sensação de segurança das pessoas se deve a um conjunto de fatores, mas especialmente a vacinação. Isso é o que avalia o infectologista Julival Ribeiro.
7: A vacina foi a coisa mais importante que surgiu para prevenir casos graves e mortes, além do que as medidas, por exemplo, de máscaras, evitar ambientes aglomerados, higienização das mãos.
5: Doutor Julival explica que com o aparecimento de novas variantes é preciso estar atento aos reforços da vacina e a imunização bivalente que protege contra as variações da covid. O Brasil registrou quase 700 mil mortes desde o início da pandemia e pouco mais de 38 milhões de infectados. De acordo com dados do Ministério da Saúde, quase 88% dos brasileiros recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a covid e cerca de 82% das pessoas está totalmente imunizada contra o vírus.
1: Bom, e você está ouvindo a SBS em português. Falamos a sua língua aqui na Austrália, no Brasil, em Portugal, Timor-Leste e no mundo. Se você fala português, é para você que a gente está falando, você está no lugar certo. A gente vai primeiro com Francisco Sena Santos, que conta que os cidadãos da língua portuguesa terão agora acesso ao portal digital para autorização automática de residência em Portugal.
0: É, a Luciana e ouvintes da SBS, é já nesta segunda-feira, 13 de março, que fica a funcionar a plataforma digital que permite aos cidadãos oriundos da Cplp, a Comunidade de Países da Língua Portuguesa, beneficiarem de um regime simplificado para aceder à autorização de residência em Portugal. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que deu esta informação, acaba de explicar que esta plataforma fica disponível para já para os cidadãos imigrantes do espaço Cplp, portanto, cidadãos da lusofonia, que já tenham apresentado uma manifestação de interesse, ou seja, já tenham formalizado junto do Serviço Português de Estrangeiros e Fronteiras um pedido de autorização de residência em Portugal e que tenham uh, esse processo ainda em fase pendente, ou seja, que não tenha ainda sido despachado. Quem já fez esse pedido vai a partir desta segunda-feira ao portal, inscreve-se e no prazo de 72 horas passa a ter autorização de residência. É um processo automático. De acordo com o anunciado pelo Ministro, acedem à plataforma, inscrevem-se e receberão o documento que atesta, por via digital, a autorização de residência em Portugal em 72 horas, pelo custo de 15 euros, um valor que corresponde ao da emissão de cartão de cidadão português. Este processo é feito através da plataforma digital que acaba de ser apresentada e que estará disponível no sítio, no site cef.pt, sef.pt e no portal eportugal.gov.pt, o sítio eletrónico do governo português, exclusivamente online, claro, sem necessidade de deslocação física do interessado a qualquer serviço. Foi explicado pelo ministro da Administração Interna, José Alves Carneiro, que as pessoas da lusofonia que queiram deslocar-se, para Portugal, portanto que ainda não estejam no país, devem continuar a dirigir-se a um posto consular e solicitar um visto CPLP ou então um visto de procura de trabalho. Com essa informação e através desta plataforma agora criada será possível, explicou o ministro José Luís Carneiro, fazer todo o percurso para a emissão digital da autorização da residência em tempo mínimo, o máximo 72 horas. São neste momento 690 58 mil os estrangeiros que têm autorização de residência em Portugal. Metade é oriundo, precisamente, do espaço Cplp, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, também a guiné Equatorial onde pouco se fala português, Moçambique, São Tomé-Príncipe e Timor-Leste. Há grande preponderância do Brasil quase 200 mil brasileiros entre estes 698 mil estrangeiros com autorização de residência em Portugal. Prevê-se que esta nova plataforma viabilize nos próximos tempos a autorização para residência em Portugal a mais de 200 mil cidadãos lusófonos. Este é um benefício relevante conquistado pela lusofonia após complexas negociações designadamente na União Europeia. Já funcionava para estudantes universitários, agora para Todos os cidadãos. Francisco Sena Santos, a SBS em Portugal.
1: E ainda com o Sena Santos, a gente vai falar agora, conhecer um pouco sobre o João Gonzales, o português, com o filme nomeado para Oscar de melhor curta-metragem de animação.
0: É a Luciana, na noite americana deste domingo, João Gonzalez vai estar sentado nas cadeiras da frente do Grande Teatro Dolby, em Los Angeles. São os lugares reservados para as mais cintilantes estrelas de cinema, ou então nomeados a algum dos Oscars deste ano. Há vários países para quem... É uma rotina ter um ou vários cidadãos mesmo entre os eleitos. Para Portugal, esta é a primeira vez em que um cineasta português realiza um filme que está nomeado para os Oscars de Hollywood. O nome dele? João Gonzalez. O filme? Ice Merchants. É uma curta-metragem e é de animação. Seja como for, está nomeado para um Oscar Como qualquer dos outros Ora, quem é ele? Este português nos Oscars João Gonzalez Nasceu no Porto em 1996 Quis ser jogador profissional Não de futebol, mas de voleibol. imaginem se Nunca quis ser artista No entanto, o bichinho do piano Algo que o pai lhe passou ainda Com ele muito miúdo É um instrumento que toca Desde os 4 anos de idade Ao dar-lhe um background musical colocou-o em rota das artes. A frustração de um curso de engenharia informática para o qual se inscreveu, mas para onde não conseguiu entrar, não tinha nota, foi dizer o, o melhor que lhe aconteceu. Porque assim, faz o que gosta de fazer. É realizador de cinema, animador, ilustrador e músico. Ele diz que é tão músico quanto cineasta. Ao fazer um filme, o trabalho sobre o som decorre ao mesmo tempo que o da animação, quando não é o som a puxar pelos desenhos, quando não é a banda sonora a ser composta antes mesmo da narrativa em imagens. Ao ter sido nomeado este filme As Merchants, ficou logo reconhecido como um belo poético, há que o dizer, projeto de cinema a imagem e o som, a animação e a performance musical, uma paisagem mental Áspera, uma história intrigante, é uma história que se centra num homem que vive com o filho numa casa no alto, muito alto, de uma montanha pontiaguda. Todos os dias, pai e filho saltam em paraquedas para venderem gelo aos moradores na aldeia cá em baixo. O resto da história há que ver com ou sem Oscar Ice Merchant's.
1: Uma casa em uma favela no Brasil levou o Prêmio Mundial de Arquitetura. Localizada na comunidade aglomerado da Serra, uma das maiores favelas em Belo Horizonte, a casa do multiartista Cadu dos Anjos foi a grande campeã do Prêmio do Arc Daily, um dos mais importantes da arquitetura mundial.
3: A gente ganhou, e agora? O que, que acontece? Aí eu comecei a chorar, desabei. Quando ele fez o primeiro desenho, eu falei, gente, isso é coisa de rico, isso aqui deve ser coisa cara. Agora a gente está falando de um barco que subiu e subiu para o topo do mundo.
1: À primeira vista, a casa de Cadu é uma moradia, como milhares de outras, nas populosas favelas do Brasil. A estrutura de dois andares venceu 1.600 projetos de concursos de casas muito mais sofisticadas na Índia, no México, no Vietnã e na Alemanha. Só no Brasil foram 161 inscrições, sendo essa a única casa localizada em um aglomerado de favelas. Estou muito orgulhoso de minha casa ter ganhado esse prêmio, porque a maioria das notícias sobre as favelas fala de violência e casas destruídas por deslizamentos de terra, disse Cadu nas suas mídias sociais.
3: O dia inteiro, por bater na porta. A ideia sempre foi ser sem reboco, porque é uma casa que camufla no meio da paisagem, da periferia. A gente decidiu fazer o tijolinho deitado. Deixa a parede mais larga, também com a ventilação circular. O legal do que essa casa deixa é que um pouco de conhecimento de arquitetos e engenheiros podem nos livrar de desastres, de tragédias.
1: A casa, construída em um pequeno lote que Cadu comprou em 2017, é bem ventilada e possui luz natural, janelas de batente horizontais e um grande terraço. Segundo o Ark o projeto da casa representa um modelo de construção que utiliza materiais comuns nas favelas e que deu atenção especial à iluminação e ventilação, resultando em um espaço com grande qualidade ambiental, segundo a análise dos jurados do Arc Daily. Para Cadu, que fundou um centro cultural em sua comunidade, o prêmio tem um significado especial. Sei que minha casa não é a mais chique do mundo, mas é um barraco bem construído, disse ele. Ele mora lá desde 2020, junto com seus dois cachorros, um gato e mais de 60 plantas. O que os arquitetos fizeram é pura magia, disse Cadu. Mal tenho 66 metros quadrados, mas já fiz festas aqui com quase 200 pessoas, disse. Exteriormente, a casa assemelha-se às casas vizinhas, mas incorpora vários elementos que a tornam mais robusta e em harmonia com o meio ambiente. Uma diferença aparente com as casas vizinhas está na disposição dos tijolos, que são colocados horizontalmente e não da maneira usual, vertical, e também em fileiras escalonadas, o que acrescenta solidez e melhora o isolamento. O projeto levou oito meses para ser completado e deu muito trabalho. Segundo o arquiteto, Fernando Maculan, os pedreiros ficavam bravos porque disseram que colocar tijolos dessa maneira horizontal consumia muito mais tempo. Tivemos muitos problemas para levar também os materiais escada acima. É a última casa de um beco e tive que pagar muito aos trabalhadores, carregavam os materiais, disse o arquiteto Fernando Maculan. As ruas estreitas e sinuosas da favela também dificultaram a passagem dos veículos. Todo o trabalho custou Cerca de 150 mil reais, ou 43 mil dólares australianos. Cadu se apaixonou pelo projeto e diz que da favela ele não sai.
3: Eu amo a minha favela, eu não saio daqui não. Eu posso morar a temporada em qualquer lugar do mundo, mas eu vou voltar para cá.
6: Da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina Cidade
1: É isso mesmo, Gal Costa com Baby, um remix aí que eu achei muito bonito e achei legal tocar nessa tarde de domingo. Mas agora é hora de esporte e a gente começa a nossa rodada esportiva com Rui Viegas, que de Lisboa fala do técnico português Jorge Jesus, que pode deixar a Turquia e quem sabe voltar ao futebol brasileiro, ele que trouxe muitas glórias para o Flamengo. Vamos então conferir aí na reportagem de Rui Vienes.
2: Olá, viva Luciana. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. E começamos por uma história que envolve Jorge Jesus. O treinador português pode voltar ao Brasil no final da época desportiva na Europa, o técnico do Fenerbahçe queixa-se do frio da Turquia e admite sair no mês de maio. Antes do encontro com o Sevilha, nesta última semana, para a Liga Europa, foi o que Jorge Jesus confessou numa conversa com o amigo brasileiro, adepto do Flamengo, que dispõe de um canal de YouTube, Gabriel Reis, que segue o dia-a-dia -dia do amengão.
7: Estou em viagem, jogo amanhã. Aqui na Turquia está um frio. Até fico maluco. Mas pronto, tem que ser.
3: Está a maio.
2: Jorge Jesus treinou o Flamengo entre junho de 2019 e julho de 2020. Conquistou o campeonato, a Supertaça do Brasil, a Libertadores da América e ainda a Supertaça Sul-Americana. Já Vítor Pereira, atual treinador dos cariocas, perdeu a Supertaça, a Supertaça Sul-Americana e ainda a Taça Guanabara para além de falhar a final do Mundial de Clubes deste ano. Por cá, do Benfica, Rafa Silva foi eleito o jogador da semana da Liga dos Campeões. O avançado português abriu caminho à goleada sobre o Clube Rouge na terça-feira passada por 5-1 e foi eleito pela UEFA o melhor em campo no Estádio da Luz, mas entregou o prémio ao colega de equipa Gonçalo Ramos, que por sua vez bisou no encontro. Rafa ficou à frente de Müller, do Bayern, e de Cucorelha do Chelsea. Orsenas já tinha também sido considerado o jogador da semana. Após a primeira mão, o Benfica lidera o campeonato português e joga este domingo diante do Marítimo, na Ilha da Madeira. Ainda nas provas europeias, o Sporting na Liga Europa, primeira mão dos oitavos de final, empatou em casa a dois diante do Arsenal. Os Leões estiveram a perder, conseguiram a reviravolta, mas acabaram por sair do jogo com esta igualdade diante do conjunto londrino, que é o primeiro classificado do campeonato inglês. Segundo jogo na próxima semana, esta semana que está, ou seja, na próxima quinta-feira. No fim do encontro no estádio de Alvalade, em Lisboa, o técnico do Sporting, Ruben Amorim, considerou que nada mais havia a fazer para vencer. Jogámos o jogo que tínhamos
3: que jogar, hum... Um jogo completamente diferente daquilo que temos vindo a fazer no campeonato porque somos mais dominadores, mas estivemos bem. Um, temos que estar satisfeitos com o nosso comportamento, não tão satisfeitos com as incidências do jogo, que, que, que foram difíceis, mesmo sofrendo primeiro, falhando uma primeira oportunidade, dando a volta, tendo o 3-1 para fazer, depois as situações um, a, a situação do, do golo com, com muita infelicidade, uh, talvez a, fat, a falta antes do, do, do golo.
2: E em Londres, no desafio da segunda mão, Ruben Amorim espera por um jogo de sofrimento.
3: Prevemos um jogo muito difícil numa equipa que consegue empurrar toda a gente lá para trás, praticamente, que é muito forte nos duelos, portanto vai ser um jogo de
2: sofrimento. Temos que ser corajosos novamente. No Campeonato Saudita, o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas ao perder em casa do Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo por 1-0, um resultado que permitiu ao Ittihad assumir a liderança da Liga Saudita. Ronaldo ficou em branco pelo segundo encontro consecutivo e volta a entrar em campo esta terça-feira para a Taça Saudita. Por fim, digo-lhe ainda que no handball, Portugal venceu a Macedónia do Norte por 29-23, na terceira jornada da qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, a equipa nacional de handball ficou assim a um triunfo de assegurar a presença na competição que vai decorrer na Alemanha. E esse triunfo pode já acontecer este domingo, com um novo jogo diante dos macedónios, mas em Portugal, um jogo que pode então dar esse apuramento para o Campeonato Europeu da Modalidade. E assim saímos por hoje, não sei antes deixar um forte abraço para todos, de Lisboa para a SBS Áudio, Rui Viegas.
1: Bom, e após as informações do nosso correspondente em Lisboa, Rui Viegas, sobre o técnico português Jorge Jesus, que pode deixar a Turquia e voltar ao futebol brasileiro, o nosso correspondente Luciano Borges, de São Paulo, fala de outro técnico português que talvez esteja fazendo sentido contrário. Vitor Pereira pode deixar o futebol brasileiro, já que ele é odiado pelas duas maiores torcidas do Brasil. Brasil. Luciano Borges explica Olá
7: Luciano, olá moçada da Austrália Um treinador aqui no Brasil corre o risco de ganhar a antipatia das duas maiores torcidas do futebol brasileiro Eu estou falando do português Vitor Pereira O Vitor Pereira é hoje treinador do Flamengo Anda em baixa Mal chegou, ele foi contratado no final do ano e se apresentou ao Flamengo em janeiro. Mas ele já perdeu três títulos pelo Flamengo, o que dá um problema para ele. Então ele mal chegou, disputou a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras em janeiro. O Flamengo perdeu por 4 a 3 e ele ficou em segundo Não teve nem segundo lugar, ele perdeu a taça, o troféu. Depois foi para o Mundial de Clubes no Marrocos, com a expectativa de enfrentar o Real Madrid na final, mas não passou nem da semifinal contra o Al-Hilal. Foi derrotado pelo Al-Hilal e foi disputar terceiro lugar. Acabou até ganhando, venceu o Al-Arli do Egito, mas ficou em terceiro lugar. Então, põe na conta. Segunda, fim, segunda decisão com o Vitor Pereira e ele não ganhou. Depois, na volta, está disputando o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, foi jogar a Recopa Sul-Americana. Um jogo de ida no Equador e um jogo de volta no Maracanã contra o Independiente Del Valle. Na primeira partida lá no Equador, o time, do, o time equatoriano venceu por 1 a 0. No jogo de volta, o Flamengo, no finzinho do jogo, conseguiu fazer seu gol. Gol do De Arrascaeta, venceu o Del Valle por 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, o Flamengo acabou perdendo o título de campeão da Recopa Sul-Americana. Terceiro torneio. E agora, no Campeonato Estadual, que é o primeiro torneio que nós temos no Brasil junto com a Copa do Brasil, mas é o primeiro torneio que dá título nos três primeiros meses do, 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 do ano, no Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca tem um, dois troféus em jogo, um que não vale muito, mas vale, que é a Taça Guanabara. A Taça Guanabara é dada para o primeiro colocado dessa primeira fase do Campeonato Carioca, que é que todo mundo joga contra todo mundo, faz 11 jogos, o o Flamengo entrou na partida contra o Fluminense nessa quarta-feira à noite, precisando só de um empate para ganhar a Taça Guanabara e se garantir no quadrangular final do Campeonato Carioca. Aí perdeu. Começou o primeiro tempo muito bem, fez 1x0, um time modificado do time que vinha jogando, com alguns jovens entrando em campo, o Vitor Pereira foi ousado, colocou seu time marcando o Fluminense lá no campo do Fluminense e tal, mas no fim o Fluminense foi tocando a bola, o time foi mudando de postura, o time do Flamengo, e o Fluminense no segundo tempo fez dois gols, Conseguiu marcar dois gols E concentrou avante depois com o Pirani E venceu o Flamengo por 2 a 1 O time do Fluminense ganhou a Taça Guanabara Ficou lá, todo mundo recebeu medalha de ouro Subiu o troféu, aquela coisa toda E agora resta o Flamengo mais importante, entra para o quadrangular, vai enfrentar nesse domingo o Vasco da Gama, se eliminar o Vasco, vai buscar o vencedor do outro duelo entre o Fluminense e o time do Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Então, nesses primeiros três meses de Flamengo, o técnico Vitor Pereira vai para sua quarta decisão, se conseguir chegar à final. Mas até agora, ele não ganhou nada. E pela primeira vez... Desde que chegou ao Flamengo Nessa quarta-feira, nesse jogo em que Foi derrotado pelo Fluminense Ele conheceu um cântico da torcida Brasileira que é muito famosa Quando ela já não quer mais ver o treinador pela frente Ele foi ouvir o nome Ele foi o canto de burro Burro, burro Quando ele no segundo tempo fez três substituições E aí A torcida do Flamengo Não perdoou Xingou mesmo o Vitor Pereira e nesta sexta-feira de manhã, um grupo de 30 torcedores foi à porta do centro de treinamento do Flamengo, que aqui no, a gente chama de Ninho do Urubu. Urubu é o símbolo do Flamengo. E esses torcedores ficavam cantando uma musiquinha que dizia assim, é, Vitor Pereira, o pipoqueiro tá no Flamengo só por causa de dinheiro. Ou seja, a barra pesou para o Vitor Pereira e ele nem teve chance ainda de montar um time. Ele pegou um time no começo do ano teve férias de 45 dias, enfim, foi nas piores condições, mas tem que ganhar esse campeonato do Carioca, infelizmente no futebol brasileiro a coisa é assim, não funciona. Mas aí, essa é a torcida que é o time com a maior torcida do Brasil, que é o time do Flamengo, mas ele já está queimado com a torcida do Corinthians, que é o segundo time de maior torcida no Brasil, por quê? no ano passado... O Vitor Pereira foi contratado pelo Corinthians Ele estava, ele estava saindo do Fenerbahçe, da Turquia e o Corinthians o contratou para trabalhar o time dele na temporada passada, um time renovado, time com garotos, trazendo alguns jogadores experientes, enfim, foi tentando trabalhar. O Vitor foi trabalhando com esse time, mas assim, estadual, como está agora no, no Carioca, lá em São Paulo, estadual aqui de, de São Paulo em, no ano passado, perdeu para o time do São Paulo na semifinal, eliminação. Olha que detalhe, o Corinthians, no, no, em nove mata-matas seguidos, ele ganhou do São Paulo. Aí, na mão do Vitor Pereira, foi eliminado pelo São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Depois, na Copa do Brasil, ele levou o Corinthians até as quartas de final e foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final da Libertadores da América. Depois levou o Corinthians à final a decisão da Copa do Brasil. Pegou de novo o Flamengo, foi derrotado pelo Flamengo que se sagrou campeão da Copa do Brasil e o Corinthians também não venceu. Ou seja, em 2022 ele teve duas eliminações, foi vice da Copa do Brasil e ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, garantiu vaga para o Corinthians na Libertadores atual e a torcida do Corinthians estava gostando dele. Até aí ele teve o apoio o tempo todo da torcida do Corinthians e estava tava gostando dele, o jeito dele na beira do gramado, enfim, estava indo tudo certo. Só que aí chegou novembro, acabou a temporada... E ele teria, que, ele teria que renovar o contrato dele, porque no final do ano o contrato venceria. E ele avisou que não ia renovar o contrato com o Corinthians por conta da família. Que ele tem uma sogra, a mãe da esposa dele, a Fátima, e também do cunhado dele, que é irmão da Fátima, o Luiz Miguel, que trabalha com o Vitor Pereira na comissão técnica. Ela está com mal de Alzheimer. Lá em Portugal, e então a esposa Fátima fica em Portugal com a família, com os filhos, e o Vitor Pereira então disse que não ia poder continuar no Corinthians porque tinha que voltar para Portugal para ficar com a família por conta dessa história da doença da sogra dele. Só que ele saiu em novembro e, no início de dezembro, todo mundo já sabia que ele tinha assinado um contrato com o Flamengo, que tinha sido campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América com o técnico Dorival Júnior e não renovou com o Dorival Júnior e foi... Atrás do Vitor Pereira. Fechou o contrato com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, com doença da sogra e tudo, vem embora para o Flamengo. E, inclusive, tem uma multa gigante que segura muito provavelmente o ímpeto de qualquer dirigente que para para pensar de querer demiti-lo logo no começo do trabalho dele, agora no Rio de Janeiro, porque o contrato dele tem mais uns nove meses, pelo menos, vai custar 15 milhões de reais para poder pagar a multa só do Vitor Pereira, fora a comissão técnica. Então não mexem com isso. E, Curiosamente, enquanto o Vitor Pereira está sofrendo lá no Flamengo, o Corinthians andou muito bem obrigado nesse Campeonato Paulista com um novo técnico, que é um jovem, Fernando Lázaro, que foi analista técnico do Corinthians em várias gestões e da seleção brasileira com o Tite. O Fernando Lázaro está tocando o time que é a base do time do Vitor Pereira, e só que alguns jogadores do Corinthians, aos poucos, vão falando como era difícil trabalhar com ele, que ele era um cara que não era de muito bom humor, e mais que treinava coisas durante a semana e depois no jogo ele tentava alternativas que ele não tinha treinado. Nisso, o Fábio Santos, lateral esquerdo e o Meia Juliano, já falaram sobre isso, já disseram que em alguns momentos o homem era surpreendente. Já o atacante Roger Guedes disse que simplesmente não havia ambiente para trabalhar com o Vitor Pereira e que agora, com Fernando Lázaro, está todo mundo no Corinthians se amando. Quer dizer, a situação não está boa e os corintianos, toda vez que o Flamengo pede uma final com vem perdendo agora nesse início de ano os corintianos vão às mídias sociais com memes, com piadas, eles não esqueceram a história do Vitor Pereira não ter continuado no Corinthians, ter alegado que a, porque a sogra estava doente e menos de um mês depois já estava se acertando com o Flamengo, pegou mal então ele já está queimado com a torcida do Corinthians e já está se queimando com a torcida do Flamengo vai ser, esperamos que não mas vai ser um recorde na vida do Vitor Pereira, técnico Técnico português do Flamengo. Semana que vem eu volto com mais história. Nós vamos ter já as finais dos campeonatos estaduais e a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre as equipes do Brasil. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
1: O Departamento de Áudio e Idiomas da SBS está à procura de um produtor de conteúdo que seja fluente em Tetum, o idioma oficial de Timor-Leste. O produtor do programa Tetum da SBS, será responsável pela produção e distribuição de conteúdo multimídia em Tetum. Entre as principais funções, é importante que o candidato saiba produzir conteúdo jornalístico para diversas plataformas, como áudio, vídeo e texto. A posição pede que o candidato trabalhe na criação de podcasts, como esse que você está ouvindo, incluindo gravação de entrevistas e reportagens. O candidato também vai ter contato com correspondentes e colaboradores do programa Teto, tanto em Timor como na Austrália. O candidato também vai trabalhar com programas de software e equipamentos para edição e publicação de conteúdo para a SBS. Como produtor, é importante que tenha conhecimento e siga todos os códigos de prática e diretrizes editoriais da SBS e outras políticas relevantes. O candidato também deverá realizar tarefas administrativas, incluindo organizar reuniões de pauta, administrar e-mails, correspondência e outras tarefas associadas à produção de conteúdo. Bom, e vamos aos destaques do noticiário desta manhã de domingo. Já estamos terminando aí o nosso programa da SBS em português. A Austrália deve comprar até cinco submarinos movidos à energia nuclear dos Estados Unidos. O primeiro-ministro Anthony Albanese se encontra com Joe Biden nessa semana nos Estados Unidos. Ele que acaba de deixar uma viagem importantíssima que fez na Índia. A pandemia da Covid-19 completou três anos com 699 mil mortos no Brasil. O Japão recordou... 12 anos do desastre triplo que abalou o país, o terremoto, o tsunami e a queda dos reatores da usina nuclear de Fukushima. Um milhão de franceses foram às ruas em protesto contra a reforma da Previdência, que prevê aumento da idade mínima para a aposentadoria, um aumento para a idade de 64 anos. E a guarda costeira italiana resgatou... Mais de 1.300 imigrantes no mar do Mediterrâneo, a rota mais perigosa do mundo. Essas, então, foram as principais notícias da sua manhã de domingo aqui na Austrália. essa sonzeira aí do Civuca entre No Sunshine, a gente vai ficando por aqui voltamos na quarta-feira ao meio-dia com Fernando Vives você ficou na companhia de Luciana Fraguas uma boa tarde, excelente semana e até a próxima